0: 说到电影啊，你有多久没进影院了？哦，从疫情开始到处风控啊，娱乐业也的确是惨淡。但是呢，在最近就有这样子的一个片子，让我觉得实在是值得一看再看。而让我想起来了多年前的另外一个片子，叫做《活着》。那您一定知道，我今天要跟您分享的是我觉得非常不错的佳作，引入。尘烟，欢迎各位加入今天的宣讲会。我是轩。当然宣讲会不是在分享电影的情节或是做剧透的，而是对于轩来说，整个引入尘烟呢，它事实上真的讲述的却是拒绝进入湮灭。而很多人说，网络上都讲嘛，这个片子你看下架了哦，所以它的影评不怎么样，不值得看。但你要知道啊，这电子上映也多两个多月了哦，现在加加到现在应该三个月了左右，它下架本来就是应该的嘛。而很多人在网络上面看到了。这个铺天盖地的剧透啊，很多人都不再好奇了。但你想，如果它不是有名的话，怎么会在网络上面掀起这样子一波遮拦呢？原因就是因为这个电影啊，的确很值得让人来讨论。虽然这个题材讲述大西北啊，它感感觉上面有点老旧，因为太多的片子，像《大红灯笼高高挂》啊，像我说过的《活着》《红高粱》等等，你都会看到这种，嗯，可以说是波澜壮阔，但有时候也觉得凄风残雨的一些西北上的生活。但是您知道吗，在这一个引入尘烟里头，他不但没有大牌影星出演。而你知道，完全看不到它有大规模的宣传，但是这个票房可是让人跌破眼镜，因为它从播映的首日到五十六万五千万元人民币，大概是七万八千美元嘛，哦，飙升到第五十五日，累积到了一亿两百万。真的足足增长了一百八十二倍，实现了完美的逆袭。所以在社交平台上面，当然发出了一个很恐怖的金语，就是“哇，好强势的后劲啊！”嗯，这个片子里头，曹桂英呢，最后是落水身亡结束了。但是我觉得，就是因为如此的平凡的结尾。嗯，他不是为了生命而做抗议，也不是悲愤绝望，而是他不小心掉下去的。他没有做什么样对生命的抗议，但是就是因为如此啊，我觉得很多网民可能开始抨击了。现在西北地区生活哪里是这样子贫穷愁苦的？呃，譬如说他们的命运好像有点卖惨的样子。但您知道吗？在整个电影里头，你可以看得出，他的确是合情合理的啊、哦。因为您看，虽然他们两个感觉起来都是底层阶级的人嘛，好像没有什么说话的权利，但是他身上拿出来的东西，我觉得好像和淘宝有些关系啊。比如说。村民举行相亲的时候，满桌的菜肴还有饮料啊，虽然不是说奢华了，但是分明早就不是在改革初年的样子了。再说，在马曹两个夫妇两个长途跋涉在沙漠里头休息的时候，嗯、呃，这个马油铁呢，从挎包里头取出来的苹果和麻花，这也是七十年代西北村民他不敢奢望，而今已经成为非常寻常的果腹。食物了，所以我觉得他并没有卖惨哎，这一方面我觉得还蛮接地气的哦。值得一提的就是我刚才说的马油铁，他不伦不类，头戴具有南欧风情，而且又蛮可爱的这个绒线圆貌啊。嗯、呃，我相信很多人都知道那个是外贸转内销的地摊货，而曹国英身上那个女士的大衣啊，厚厚重重的，尽管。看起来也是地摊火了，但是也是够时髦，所以这些细节都告诉你，这两位夫妻啊，生活绝对不是绝顶穷困，所以我觉得对于卖惨又有些距离了。关于内容啊，在网络上因为有太多甚至整片播出的的这个状况，但是让我觉得真正让我感动的地方，就是你看起来马有铁，他是一个淳朴到愚昧地步的私心，但是。您知道吧？现在人世里头，你要找到这样子的人还真难。如果你身旁真有这样的人，那真是恭喜你中了头奖。所以，他虽然让自己的鲜血贡献了首富，但换取的是大家可能因此而得到首富啊一直欠债没有给还给这个村民的一份最后的财富，那叫做公正报酬嘛。所以，有时候我觉得他提醒了现在社会上面尔虞我诈的一个状况。同时也提醒我们，社会上也是有好人的、啊。但你要想想看，如果是在莎士比亚笔下的悲剧人物，也就是黑统帅奥赛罗，他自杀之前呢，他曾经说过，形容自己愚蠢的好像是一个没有开化的蛮族人士，把比自己整个部落值钱的珍宝随手就抛弃了。但这也是令所有的观众啊看这个《引入尘烟》的时候无言以对的痛点，不是吗？但我觉得，虽然有痛，当也有亮点。那我必须要提的就是曹桂英了，他从头到尾好像就用他的生命、他身上的残疾、他对生命的无言，在化解我们普世大众压抑和苦闷。他平凡卑微，其实卓越又非常的突出优秀。他尤其呢非常懂得会掩饰人，像就是因为如此，他找到了马有铁。所以在其中有个对话，我觉得很棒的，就是无所谓好或坏，悲与喜，就听天由命吧。我们常在这个人世间滚动啊，我们往往为自己。想的永远比别人多，虽然在我们的教育里头告诉我们，我们要多看别人，别人比我们还重要，要以道德为依规，而不要总把我当做一句话的主句。但是有多少人真的将心比心呢？很多时候，我觉得。我们说的太多，做的太少；我们拿的太多，给的太少。而从这个穷苦农夫的爱情故事里头，虽然他这么平凡，但却是铿锵有力的。记得吗？在80年代、90年代的《活着》，葛优啊，因此得了大奖，却在内地被封杀，不能播出。他里面所讲讲的他，他从一个富贵人家到最后堕入红尘，然后几经革命以后重新再来。而当他回头的时候，呃，孩子失去了，而女儿也因为在生产里头过去了。但是陪在他身旁的，就是由当初的巩俐饰演的太太，始终苦守在身旁。当然，这两个之间是有差距的、哦，一个富贵人家，一个是穷中极穷。但是他们在。嗯、呃，收大大麦的时候，两个人因雨而拥抱，那种简单、纯风、亮洁的高光时刻，让我们觉得这样子的电影，它绝对不会引入陈烟的。不知道各位对于动画片有什么感受？如果您有兴趣的话，你应该看一个宫崎骏做监制的《点点滴滴的回忆》。在英文翻译叫做《Only Yesterday》，很多人也翻译叫做“儿时的点点滴滴”。它里面也也就是这样子的淡薄，在描述一个27岁的女生妙子，她开始回忆她的人生。而奇怪的是，五年级的她一直映入眼帘，而当时她错过的很多故事，在她27岁的时候拥有机会，是否要选择把握往下走去，还是和以前一样错过，然后后悔？他最后想起了是《The Rose》玫瑰啊，翻译来的版本叫做《红花》，成为整个点点滴滴回忆最后响起的乐章。虽然是翻译歌曲，而最后虽然非常西式的歌调，而最后用五声音阶做了结束，提醒你，虽然是玫瑰，它有刺，但它一样有芳香和美艳的时候。人生不是如此吗？我觉得最棒的是什么？这个女主角啊，也就是。他完全没有经由这一个引入陈岩得到这样子的任何报酬。导演李瑞军哦，他生于一九八三年，毕业于山西传媒学院。他绝不是像我们知道的陈凯歌了，或是张艺谋那样子的大腕。拍片的时候，一开始陷入严重的资金短缺，有的时候口中剩下、手中剩下了两千元，连买一张机票的钱都没有。所以呢，因为如此出演的人几乎全部都是导演的亲属了，或是普通真正的村民。而观众为之惊艳的是，我想男一号吧，马友铁，他。演他的叫做武仁林啊，他是导演的亲姨夫，原本就是常年餐风饮露、日晒雨淋的农民。但是女一号呢，曹桂英扮演的这个是海清，她将她本来就是一个实力派的演员，但是她领取的是零报酬。就是因为如此，我觉得很多事情它不是多少钱多少奖，而让你看到它的存在性。而是我认为他所带来的面相是如此的单纯，如此的淳朴，所以我觉得他所带起的不是引入尘烟，更不是情深缘浅，而是真正的缘起不灭。他真的是一个隽永好片。如果你还没看，真的建议您：第一个是引入尘烟，第二个是好久好老的片子带，但很棒的，叫做《回忆的点点滴滴》，或是《点点滴滴的回忆》，或是《Only Yesterday》。如果您喜欢我的节目，记得一定要记得点赞转发，强烈推荐。我是宣宣讲会，我们下次见，拜拜。